0: Bom dia. Você que talvez tenha chegado depois, então, te dou um bom dia novamente, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, no nosso meio. É, nós agora damos continuidade ao nosso culto com a exposição bíblica, a exposição das Sagradas Escrituras e nós, aqui na nossa comunidade, nós temos como um valor, como uma compreensão. É, daquilo que é apropriado a se fazer no culto, nós entendemos que a melhor maneira de se expor a palavra para que nós venhamos a compreendê-la bem é de forma expositiva e de preferência sequencial. Assim nós conseguimos entender melhor a intenção do autor, o porquê que ele está falando isso, com o que se relaciona, o que, que ele já vinha falando, em que contexto isso está. Isso protege, especialmente o pregador, é, de decidir o que ele quer pregar e procurar no texto um versículo que, de alguma maneira, dê um, um apoio, ainda que superficial, a essa ideia que o pregador teve. Nós não acreditamos que o pregador tenha boas ideias. Ele, aliás, quanto menos ideia o pregador tiver, melhor. É, o valor e, e o mérito do pregador não está na sua criatividade, não está no seu brilhantismo, não está numa sacada que você nunca pensou, o valor do pregador, segundo o Novo Testamento, está na fidelidade. Essa é a maneira como a gente escolhe fazer na nossa comunidade e acreditamos que isso protege a gente, especialmente o pregador e, consequentemente, ao corpo. Nós estamos estudando o Evangelho de João, como você pode observar, e hoje nós começamos o capítulo 12, então, você abra comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 12. E a nossa leitura vai se dar a partir do verso 1. João 12, 1, acompanhe comigo, quem estiver sem Bíblia, pode acompanhar na tela. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro. A quem? ressuscitara dos mortos ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários? Ele não. Agora, João, o narrador, faz uma um esclarecimento, toma a palavra, faz uma consideração, ele diz, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Verso 7, Respondeu Jesus, deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, Pois os pobres, vocês sempre terão consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes... Fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Fecha os teus olhos, se você assim quiser mais uma vez, e nós vamos pedir orientação do Santo Espírito de Deus. Senhor, nós já chegamos a Ti mais um domingo, mais uma vez como igreja, como o Teu corpo aqui reunido, clamando, Pai, pela Tua misericórdia e pedindo que ela hoje se manifeste aqui a nós através do testemunho interior do Teu Santo Espírito. Pai, nós não queremos apenas tomar conhecimento de palavras, nós não queremos apenas tomar conhecimento de uma história, nós queremos que o Senhor fale conosco, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor desobstrua o caminho até o nosso coração e através da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito, o Senhor toque cada coração. Nós sabemos, Pai, cada um de nós está no lugar da caminhada contigo, mas sabemos de uma coisa... O Senhor, o Teu Filho Jesus, é o nosso Norte. Nos ajude, Pai, a partir de hoje, a caminhar e avançar mais na nossa jornada pessoal e na nossa jornada comunitária, como igreja. E nós pedimos que o Senhor protagonize essa mudança, essa transformação, no nosso coração, nessa manhã, apesar da nossa pecaminosidade, Apesar do nosso orgulho, apesar da nossa arrogância, apesar do nosso auto-engano que cometemos com frequência, de achar que somos suficientes a nós mesmos, apesar disso tudo, inclusive apesar das limitações do pregador, Pai. Fale conosco, através da Tua Palavra e através do Teu Espírito. É o que Te pedimos, é o que clamamos, no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que eu ressaltei desde o começo dessa série aqui com vocês, é a diferença, o caráter peculiar dos escritos joaninos, não à toa, os outros três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de Evangelhos sinóticos, eles são semelhantes entre si, possuem uma mesma fonte. João é diferente. João narra eventos numa ordem diferente. João tem uma abordagem da trajetória de Jesus particular, peculiar. Então é difícil você estudar o Evangelho de João querendo fazer um paralelo com os outros Evangelhos. Porque a proposta de João é muito particular ao seu estilo literário e à sua proposta narrativa. E por que eu estou te dizendo isso hoje em especial? Retomando esse aspecto. Porque se tem um texto em João que foge a essa regra é esse. Nós temos tanto em Mateus como em Marcos a descrição deste episódio de maneira muito, mas muito semelhante. Claro, com algumas particularidades do narrador que estava escrevendo, né, registrando nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, mas é um texto muito, 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 muito semelhante, descrito de uma maneira muito semelhante. E eu queria convidar você também à leitura. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, A partir do verso 1. Por que que hoje nós vamos fazer este contraste, estabelecer esse paralelo? Porque isso nos ajuda a compreender melhor o texto. Como João tem todas essas particularidades que lhes falei há pouco, é difícil você fazer isso com outros textos, mas esse em especial é possível e isso nos ajudará na compreensão do texto em questão. Olha lá, Marcos 14. Diz assim, e aí você vê que há até algumas divergências com relação às datas, é, mas elas são insignificantes para o conteúdo, obviamente, que está sendo exposto aqui. Então, Marcos... 14 1. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado na mesa, a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aqui, embora não haja nenhuma evidência que corrobore essa ideia, muitos pensam que Simão o leproso era o pai de Lázaro, de Marta e de Maria, porque o nome de Maria aqui não será citado, mas é o mesmo episódio, então é apenas para Marcos não, não pareceu importante destacar o nome Maria, mas vocês vão ver que, que é muito semelhante o relato. Então, estando, em Jesus, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, um leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aqui Marcos faz, é, ele dá atenção mais ao perfume derramado sobre a cabeça do que sobre os pés. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que deste desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro poderia ter sido dado aos pobres e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse é um trecho que não tem em João. Então, um outro trecho, trecho que não tem em João, mas faz bastante sentido, com uma outra informação que João dá, que não dá aqui. Aqui fala que a repreensão vinha dos discípulos de forma genérica. João diz que quem começou... A reprovação foi um discípulo em questão, que era Judas. Mas agora no verso 10 ele vai dar atenção agora a Judas. E ele diz, então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade de entregá-lo. Então, nós temos dois relatos muito semelhantes, cada um com a sua particularidade, alguns com informações é, diferentes, mas informações complementares. Vamos lá: o que, que nós vimos nos últimos domingos? A ressurreição de Lázaro, certo? Então, Lázaro, que havia estava morto há mais de quatro dias, esse número é um número importante, como eu expliquei para vocês no domingo passado, havia uma crença, podemos dizer até mesmo uma superstição, de que demorava ainda quatro dias para a alma deixar o corpo, então Jesus esperou para não ter é, dúvida alguma, para que não restasse dúvida de que a ressurreição que ele opera é de fato genuína. Ele ressuscita Lázaro, o povo obviamente fica alvoroçado porque nós não estamos mais falando apenas de uma cura pontual, de uma doença, de um mal-estar, nós estamos falando de um sujeito que havia perdido a vida há mais de quatro dias, já estava sepultado, porém foi ressuscitado. Afinal de contas nós devemos lembrar que parte da temática de João é mostrar que aquilo que Jesus oferece aos seus, ele é ele oferece o pão da vida ele oferece a luz porque ele é a vida porque ele é o alimento porque ele é a luz que ilumina e para que isso não fosse apenas uma frase de efeito para que isso não fosse apenas uma frase poética Jesus tanto é o poder criador tanto é o poder criativo o Logos a palavra por meio do, da qual to, tudo foi realizado tudo foi feito o cosmos foi ordenado tanto ele é que ele tem poder de devolver a vista ao cego de nascença. Milagre, sinal até então que não havia sido testemunhado. E João dá apoio a essa narrativa, mostrando que o cego foi inclusive examinado pelos fariseus. Logo depois ele também realiza talvez o seu sinal... É de maior destaque, mais significativo e o clímax, talvez, do seu ministério público, que é a ressurreição de Lázaro, devolve a vida, mas não faz isso sem antes dizer que ele é a ressurreição e ele é a vida e é aquele que nele crer, ainda que morra, viverá. E aquele que vive crendo nele, jamais morrerá. Explicando que a vida que ele oferece aos seus, é de uma outra natureza. Fizemos até um esclarecimento a respeito dessa confusão, que muitas vezes a gente, por causa de uma leitura superficial, acaba achando que o tema da ressurreição de Lázaro, é um Jesus que se compadece da aflição, da angústia das irmãs e ali fica emocionado e resolve atender o pedido delas. Não, Jesus já havia planejado a ressurreição de Lázaro, por isso se atrasou. O próprio texto diz isso. Então, nós, eu faço essa recapitulação especialmente para você que hoje nos visita, porque você não cai de paraquedas sem pegar todo um desenvolvimento que vem sendo feito pelo autor. Se tem algo que fica claro pra gente no evangelho de João, é que os sinais não são um fim em si mesmo. O sinal é o que a palavra sinal diz. Sinaliza, aponta para algo que é pleno. Tudo está apontando para quem é o protagonista e o personagem principal dessa história. Que não é Nicodemos, não é a mulher samaritana, Não são os líderes judeus, não é o cego, não é Lázaro, não é Marta, não é Maria. O personagem principal, o protagonista dessa história e de toda a Sagrada Escritura, cremos nós, é o Senhor Jesus Cristo. Tudo gira em torno dEle, tudo está apontando para Ele. Isso é o que nós cremos. Por isso que os seus sinais têm como objetivo... Revelar sua identidade, não apenas resolver um problema pontual de alguém, porque se fosse assim, pensa comigo: poxa, tanta gente para ser ressuscitada, que injustiça, né? Por que Lázaro? Tanta gente para ser curada, por que só o cego? Tanta gente com fome nesse mundo, por que só aqueles 5 mil? porque aquilo eram sinais, não um projeto tendo como fim aquilo. Não significa que junto com o sinal que Jesus realizava não houvesse compaixão. Mas, especialmente no Evangelho de João, fica bem claro, este problema da humanidade só será resolvido nos novos céus e nova terra quando Jesus fechar a conta, quando Ele vier e ressuscitar os seus. Bom, feita essa introdução e essa contextualização... Diz o texto que a gente leu no domingo passado que Jesus se afastou por um tempo, por quê? Porque os sacerdotes estavam já decididos a matar Jesus, eles já haviam proclamado a sentença da morte de Jesus antes mesmo de realizar um julgamento, o devido procedimento legal, esse devido procedimento legal seria apenas uma formalidade porque eles já haviam feito uma reunião na calada da noite, e decidido que o destino de Jesus já estava determinado e selado, Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, disse que era melhor que Jesus morresse, do que viesse ter um problema com os romanos, de que Jesus viesse agitar o povo, e quem sabe os romanos é, é, fizessem algum tipo de... É, de repreenda ou, enfim, alguma investida militar. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de confronto, vamos matar esse. É melhor que ele morra do que, quem sabe, todo um povo, toda uma nação. Mas nós sabemos, porque o próprio João nos relata, que a preocupação dos sacerdotes era com suas posições, com seus cargos, com seu prestígio. Mas diz João que mesmo Caifás estando naquele momento falando na carne, operando a maldade do seu coração e verbalizando isso, ainda assim pela soberania de Deus, pelos propósitos de Deus determinados que não podem ser frustrados, ainda assim ele estava fazendo um tipo de profecia. Porque de fato Jesus deveria morrer pelo seu povo. E João descreve isso, faz essa compreensão. E agora nós chegamos, estamos dando início aos últimos, à última semana de Jesus. A partir do capítulo 12, nós vamos observar em João já não mais uma progressão do tempo que vai durar anos, como foram os últimos capítulos. Nós tivemos nos últimos capítulos praticamente três anos. Agora nós vamos ter do 12 até o final. Uma semana, praticamente. É Jesus indo para Jerusalém para a última Páscoa. E nós sabemos o que acontece na sua última Páscoa. Mas antes de chegar em Jerusalém ele passa por Betânia, que era uma cidade que ficava no caminho de Jerusalém. Lá ele volta para se encontrar com esta família tão preciosa, tão cara, tão valiosa a ele. João faz questão de mencionar estes três irmãos, Lucas menciona só as irmãs, e nós vamos dar uma olhadinha naquele texto de Lucas. Nós temos esses, esses três irmãos, e ele se refere aqui a Marta, a Lázaro e a Maria. E olha que interessante, ali prepararam, no verso 2, ali prepararam um jantar para Jesus... Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele e então Maria pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Olha essa cena que nós temos. Maria, desculpa, Marta servindo, Marta trabalhando e Maria aos pés de Jesus. Será que essa é uma boa descrição dos personagens? Será que... João está sendo fiel à personalidade de cada um? Será que existem relatos nos outros evangelhos que contrapõem essa caracterização de Marta, essa caracterização de Maria? Por que a gente não dá uma, uma olhada rápida em Lucas 10, a partir do 38, também vai estar projetado? Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta. Marta, você está preocupada e inquieta, preocupada e inquieta, querendo fazer muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada nós temos uma outra descrição, não exatamente o mesmo episódio, mas faz justiça a cena que João está pintando aqui, a imagem que João está narrando, descrevendo, Marta servindo, e Maria aos pés, nesse caso, nós, Maria ela causa um desconforto diferente, e não é diretamente a Marta, é com os discípulos, especialmente por João aqui narrado, tem como protagonista desse desconforto Judas. E é interessante notar, nós temos aqui, dois padrões, podemos dizer assim, de devoção, e é engraçado que tanto em Lucas, como em Marcos, como em João, como em Mateus, a devoção de Maria, Incomoda. Incomoda aqueles que acham que são muito inteligentes e sabem muito o que é melhor e o que deve ser feito. Aqueles que têm, pelo visto, todas as respostas. E nós temos aqui uma dificuldade, porque João já diz para nós que esse tal de Judas é o que vai trair. Então, a gente já fica com uma imagem ruim dele, certo? Mas vamos lembrar que ele ainda, de acordo com a nossa leitura, tá? Ele ainda não traiu. Quem escreveu, escreveu muitos anos depois. Eles não sabiam que, Jesus, que Judas era um traidor, ok? Então, que tal a gente fazer a leitura dessa maneira vamos tentar esquecer por um instante que nós sabemos quem é Judas e vamos voltar a essa cena vamos permitir é, sermos levados pelo narrador porque é isso que é o papel do narrador né? o narrador te pega pela mão e te leva a observar uma cena óbvio o narrador tem um juízo sobre a cena mas vamos fazer isso, vamos nos permitir sermos levados por João, o evangelista, a essa cena, onde nós temos Marta trabalhando, Marta servindo, Jesus reclinado à mesa, nós não estamos falando de uma mesa como a nossa nos nossos dias, uma cadeira, eles estavam reclinados ao chão, os pés ficavam para trás, e nós temos uma Maria que não apenas pega um frasco de perfume, provavelmente, eles falam aqui, a, 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 a medida que ele traz aqui, fala em litra, que era, tem próprio daquele contexto, a gente está falando prática, provavelmente, aí de os 350 ml. E diz Marcos, diferente de João, Marcos ainda. Detalha isso de uma outra maneira, que ela quebrou o frasco ali. Mas João dá a entender isso porque disse que o perfume se espalhou pela casa e derramou aquilo nos pés de Jesus. Marcos disse que não foi só nos pés, foi na cabeça também, preparando todo o corpo. E João traz um detalhe para a gente. Ela enxugou os pés de Jesus com os seus? Isso para nós... Tá, você provavelmente não faria isso, te parece ah, que Nossa, vai dar um trabalho depois para tirar isso, né? ficar com esse cheiro. É um, talvez é o máximo de desconforto que essa cena te coloca. Mas eu preciso te dizer, isso era algo muito escandaloso para uma mulher fazer naquela época. Porque as mulheres usavam véu o sinal de uma mulher casada, comprometida, piedosa, é que ela usasse o véu em público, e por mais que ela estivesse em casa, ela estava em público porque ela tinha visitas, é como se é, nossas mulheres recebessem um pequeno grupo em casa, é, de camisola, seria algo escandaloso, é por isso que, Paulo recomenda em 1 Coríntios que a mulher use o véu. Não é porque o véu ele é, ele é sagrado em si. É porque culturalmente falando, ele tinha um significado. E você não usar o véu nessas circunstâncias seria, de certa forma, um escândalo. Então não só ela pega um perfume caríssimo, quebra no chão, quanto que valia? 300 denários. Você sabe quanto que é isso? Seria um ano de trabalho de um trabalhador comum, simples. Um ano de trabalho de um trabalhador, de um, de um operário, digamos assim. Um ano. Aquele perfume valia um ano de trabalho de um operário. E ela derrama, vamos usar a palavra que estava na cabeça deles, ela desperdiça esse perfume aos pés de Jesus, abre mão do véu, frega os pés de Jesus com seus cabelos, ela provocou, ela irritou, ela escandalizou de muitas maneiras aqueles homens, mas diz Jesus no texto de Marcos que, onde o Evangelho fosse pregado, o que aquela mulher havia feito seria lembrado. Quando Marta repreende, e é interessante que no texto de Lucas, Marta não repreende Maria. Marta repreende Jesus, dizendo que ele estava deixando ela ali aos pés dele e deveria ele mandar ela ajudá-la, porque ela estava com todo o trabalho. Aliás, não tem nada mais deselegante que uma pessoa cobrar o outro para que venha ajudar, como se... A pessoa, quando faz isso, mostra que ela está fazendo contrariada. Então, ela já não está fazendo serviço. Quem quer ajuda, pede ajuda. Nossa, tu está meio puxado aqui, você poderia me ajudar? Agora, oh, você não vai fazer nada aí, não? Isso é coisa de quem já está desconfortável, já está fazendo errado. Já está fazendo com o coração errado. E tanto em Marcos, como em João, como em Lucas a atitude de devoção de Maria é elogiada, enquanto que a crítica de seus opositores é sempre condenada por Jesus. Nós temos diante de nós uma situação interessante e a gente deve... Lê esse texto com muito cuidado e por isso que eu peço ajuda para Marcos por isso que eu peço ajuda para Lucas porque o significado desse texto é muito sutil por exemplo, talvez alguém possa ler isso daqui, olha, os pobres vocês sempre terão contigo, entendeu? Ah, Jesus não liga para os pobres não é isso que Jesus está dizendo Jesus está estabelecendo uma ordem. Agora, é curioso notar que toda pessoa que quer falar, observe isso, na, na vida de forma geral, seja em caráter público, seja até mesmo em caráter privado, sempre que alguém fala em nome dos pobres, ela tem um, uma segunda intenção, tem um outro interesse, sabe ah, por quê? Você lembra o que Jesus diz sobre ajudar o pobre? Ele diz que a gente deve ajudar o pobre em silêncio, discretamente. Quando alguém pega e diz, que absurdo, esse dinheiro a gente poderia estar dando para os pobres? Às vezes a própria pessoa não sabe disso, não entende isso, ela não compreende a profundidade do seu próprio pecado, mas ainda assim, isso nunca vem do Espírito, porque o que vem do Espírito é, olha, temos um fulano, temos um ciclano, vamos nos mobilizar para ajudá-lo? Ele precisa de tanto, isso, isso, isso é legal, agora apenas usar os pobres é o que nós chamamos de demagogia. E não, não é muito distante do que a gente vê por aí. Os pobres são usados para interesses de pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes, são ricas, milionárias. Por que, que essas pessoas não deixam de ser milionárias, então? se tá, te incomoda tanto, pessoas passando fome, por que, que você não abre mão de tudo que você tem, dê aos pobres e diz Jesus que você terá o tesouro no céu e vai seguir a Jesus? porque não dói tanto assim? Porque é mentira, é falsidade. E sabe o que, que é isso? Demagogia. É um discurso para manipular a opinião dos outros a... Seu favor, sempre é isso, sempre, sempre e sempre, sempre, e quando Jesus diz, vocês sempre terão os pobres contigo, sabe que ele, tá, ele não está falando isso, não é ele que está, digamos assim, confeccionando essa frase, Essa frase está na Bíblia, sabe onde? Em Deuteronômio 15, 7, Olha qual que é o padrão de justiça numa sociedade de acordo com o caráter divino. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. E aqui ele vai falar de um contexto muito, é, muito peculiar, porque ao sétimo ano as dívidas eram perdoadas, elas, elas caducavam. Então ele vai dizer o seguinte, cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, então eu não vou ajudar o meu irmão pobre. Ou seja, o sétimo ano está tá chegando, então eu não, vou, eu não vou emprestar, porque o que eu emprestar, eu vou ter que depois perdoar essa dívida. Então, é, Moisés aqui falando, disse que esse é um pensamento ímpio, né? esse é um pensamento pagão. Ele poderá apelar ao Senhor contra você e você será culpado desse pecado. E aí ele vai concluindo o seu argumento dizendo dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. E aí vem a frase que Jesus está citando, verso 11, sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Nós estamos diante aqui, é, meus, meus irmãos, do caráter de Deus com relação à questão da pobreza. Não pode haver pobre no meio do povo de Deus. Não pode haver. Então, mas repara o que eu estou dizendo estamos falando de um texto de Deuteronômio, era uma sociedade que era governada por quem? Deuteronômio, era uma sociedade governada pela lei de Deus, ou tinha algum rei? Não, estamos falando de antes da monarquia, e vamos lembrar que Deus não abençoou a monarquia, então nós estamos falando, pode haver pobre no reino de Deus? Não, no reino de Deus, ah, então quer dizer que, se não é crente, pode morrer de forma, de forma alguma. Porque Jesus, para isso, conta a parábola do bom samaritano. Mas, o que, que nós temos aqui diante de nós? Nós temos o caráter de Deus. Se tem um lugar onde não pode ter pobre, e quando eu digo pobre, não é desigualdade. Desigualdade não tem como evitar. Porque um trabalha com uma coisa, o outro trabalha com outra. Um faz mais, o outro faz menos, mas não pode haver miserável, não pode haver necessitado, não pode faltar dignidade, especialmente a começar da igreja porque esse daqui é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Se há algum irmão passando necessidade e a igreja não se mobiliza para cuidar dele. É pecado. É uma igreja diferente. É uma igreja que não sente a dor dos seus irmãos. Com isso quero lhes dizer o seguinte: sempre haverá pobres no mundo. E qual que é a sutileza aqui? O mundo diz para nós que nós temos que acabar com a desigualdade, com a pobreza. A Bíblia diz que isso nunca vai acabar. Então peraí. Então é ou não é? É para a gente cuidar do pobre, não da pobreza. Pobre é uma coisa, pobre é um indivíduo, tem nome, passou pelo meu caminho, tem história, pobreza é uma ideia, é um conceito e de lugar para lugar muda esse conceito, tem lugares, por exemplo, hoje uma pessoa pobre nos dias de hoje vive melhor do que um rei na antiguidade, qual que é o padrão de pobreza? Do que, que a gente está falando? A constatação de que pobres vocês sempre terão entre vocês, é a constatação de que o pecado está tendo efeito no mundo. E enquanto Jesus não voltar, não vier na sua segunda vinda e resolver o problema definitivamente, a pobreza sempre existirá e não é nossa, é, nossa pauta acabar com a pobreza, mas faz parte, é dever do crente, Assistir o pobre. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Acabar com a pobreza é um projeto político. São políticas públicas e algumas políticas públicas vão dizer que você acaba com a pobreza de um jeito. Cuidado pobre tem a ver com generosidade. É muito fácil a gente, cada um, dar 50 reais para uma ONG e terceirizar a generosidade. Terceiriza o cuidado, eu não estou dizendo que não devam haver ONGs, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é fácil só fazer isso, faça isso também, se você tem recursos, monte uma organização para servir ao bem comum, isso é muito bom, está claro? Para ninguém dizer depois que eu disse que ONG não era boa, pode ser boa, claro que tem muitas ONGs que servem a projetos políticos. E a gente sabe disso, então não estamos falando disso, estamos falando de pessoas que fazem um trabalho verdade, de verdade, um trabalho genuíno, faça, que bom, ajude, agora não ache que porque você fez isso, você pode postar lá no Instagram dizendo fiz minha parte, por vários motivos, porque não, isso não é a sua parte, muito pouco segundo, que quem faz uma boa ação não publica, não mostra para os outros, como diria Jesus no sermão da montanha, falando daqueles dos fariseus que davam esmola e tocavam o sino, porque aqueles que vão lá e fazem isso, posto a foto, fiz a minha parte, já ganharam sua recompensa, de quem? Do aplauso dos outros, agora quem quer ser recompensado, reconhecido por Deus, faz discretamente… Isso é preciso ser dito por quê? É, a gente precisa gastar um tempo nisso porque hoje existe muita confusão. Então falou em pobre, aí todo mundo, é verdade, aí o pobre. E a melhor maneira de você acabar com a discussão. Eu lembro de um pregador que gostava de, de escandalizar o povo dizendo assim, ah, o, sabe o que, que vocês estão fazendo pelas crianças que estão morrendo de fome na África? Aí ele falava um palavrão, nenhuma. E aí ele dizia, sabe por quê? Porque vocês estão mais preocupados que eu falei o um palavrão do que com elas. Olha, olha que frase de feito. Uau, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não, a gente não faz nada porque eu não conheço a criança que está morrendo de fome lá. É mentira você se compadecer com algo que você não vê. Tira, é forçação de barra. Porque se fosse, você traria a gente para morar na sua casa que está, sabe, que está ali passando fome na rua. Você daria abrigo para a pessoa que você viu que está no sereno. Está na hora da gente admitir, nós somos egoístas, nós somos gananciosos. E, isso, e por causa disso, e porque, por causa da nossa injustiça, por causa do pecado, sempre haverá injustiça no mundo e a injustiça levará à pobreza. Vamos lembrar também que a pobreza não é só causada por injustiça, ela é causada pela preguiça também, que é pecado. Porque tem gente que é pobre por causa de uma injustiça e tem gente que é pobre porque é preguiçosa. Ou não? Eu posso falar de exemplos próximos, conheço muitas pessoas que nasceram em berço esplêndido, com família milionária, o dinheiro vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando... Vai acabando ele consumindo, não produzindo, a pessoa chega lá na sua, na sua idade adulta e é pobre, mas os seus antepassados foram ricos, e você, a gente conhece um monte de gente, talvez você, que nasceu muito pobre e prosperou, porque trabalhou bastante, então, não sejamos ingênuos de achar que a gente explica a pobreza com narrativa demagógica, o problema é mais complexo. Em vez de a gente tratar ele em termos de, em vez de nós tratarmos em termos ideológicos, vamos tratar em termos teológicos: pobreza, miséria, guerra, violência, injustiça, preguiça, orgulho, existe por causa do pecado. Porque eu disse para mim mesmo em algum momento, e os, eu herdei isso dos meus pais, dos meus primeiros pais, Adão e Eva de que eu não preciso de Deus porque eu sei o que é melhor para mim e a partir daí eu vivo uma vida toda me preocupando com aquilo que eu acho que é o melhor para mim e às vezes eu passo por cima dos outros às vezes eu encosto nos outros porque eu acho que é o melhor para mim e Jesus está fazendo uma afirmação muito poderosa pobres vocês sempre terão. Então, voltando aqui, aquilo que eu estava falando para vocês, pensa, a gente não fica tentado a, a, a ter uma opinião semelhante a de Judas e dos outros discípulos, porque tanto João, mas especialmente Marcos, ele, ele descreve que, embora Judas possa ter protagonizado, o sentimento era geral ali. Nós não ficamos tentados a pensar isso? Nossa, que absurdo, poxa, é verdade, mano isso daqui é um ano de trabalho de um operário, jogou no chão, jogou no chão, esquece que Judas é o traidor, esquece disso, pensa, se sinceros, não, não é, não dá para ficar inclinado a pensar como ele, que absurdo, que desperdício, poderíamos estar usando isso daqui, para fazer tantas coisas, e não existe poderíamos estar usando. Quem está fazendo alguma coisa pelos tá está fazendo, não tem discurso. E João nos dá um detalhe, que os outros evangelhos não nos dão, e que encaixa com a conclusão de Marcos. Ao que tudo indica, Judas, que se vendia como alguém muito virtuoso, muito do bem. Muito nobre e preocupado com os pobres, era alguém que ligava bastante para o dinheiro, pelo visto. E normalmente, essas coisas que são consideradas desperdício incomodam as pessoas que ligam muito para dinheiro, por mais que elas digam que elas não me ligam. Em outras palavras, o que Judas está dizendo, assim como Marta repreende Jesus em Lucas, Judas, querendo ou não, repreende Jesus, por mais que ele comece, ele comece repreendendo Maria, porque Marcos vai dizer que esse episódio foi o estupim, foi a gota d'água, a partir dali, o que Judas foi fazer? Procurar os sacerdotes, para trair Jesus, provavelmente o ego dele foi ferido, provavelmente ele se sentiu ofendido com a declaração de Jesus, e ele provou, que o discurso dele, era mentira, o discurso dele não resistiu, ao tempo, não se provou verdadeiro, serviço sem devoção gera orgulho e vaidade, simples assim, eu conheci um casal, certa vez, a garagem deles, vocês não têm uma ideia, a gente até doou uma cesta básica no fim do ano, a garagem deles é lotada de doação, lotada, tudo quanto é tipo, de brinquedo a eletrodoméstico, a comida, e uma vez eu fui conversar com eles a respeito da fé da nossa... Daquilo que nós cremos. E o rapaz me disse assim: Ó, oh, eu até fui em umas igrejas, mas aí eu pensei bem. Cara, a maioria das pessoas que estão sentadas lá, não estão fazendo nada. Eu já estou fazendo um monte de coisa aqui, por que eu preciso ir lá? Eu já estou fazendo bem. Conhece? Esse tipo. Já ouviu isso? Então. Serviço. Sem devoção. Gera orgulho. Por quê? Qual que é o ponto? Porque por que você vai fazer alguma boa ação? Se você é pecador. Se você é, já está, como diria Paulo, morto nos seus pecados e transgressões. Se você é totalmente depravado. Se a tua mente o teu coração foram afetados pelo pecado. Por que, que você vai fazer uma boa ação? Claro, a gente pode se compadecer ali na hora, a gente pode... Mas a partir do momento que o meu coração toma consciência de que aquele bem que eu faço gera, em alguma medida, em alguma dimensão, alguma retribuição, eu me aproprio, eu me apodero disso. E eu começo a partir daí, a tentar fazer um nome para mim, ou a tentar, como diz a própria palavra, me autojustificar. Porque afinal de contas, todo ser humano tem a intuição, por causa da imagem e semelhança de Deus, todo ser humano tem a intuição de que há algo é errado com ele. Embora que a maioria não admita, mas todo ser humano tem essa intuição. Então como que a gente resolve isso? Mostrando para os outros que a gente é bom, que a gente é do bem. Ai, nossa, é o meu ministério, ai, é cuidar dos outros, ai, como eu... Tem gente até que diz assim, o ah, meu defeito é que eu sou muito bom, eu sempre cuido dos outros, eu não me preocupo comigo, mas já ouviu isso? Pelo amor de Deus. Não. O seu principal defeito, o seu pecado é que você acha que você não precisa de Deus. Que? É. Mas isso é um absurdo, não? Qual o problema da pessoa não ter religião? Não, não estou falando do problema de não ter religião. Eu estou falando o seguinte: você, você foi criado, ou você acha que você se fez. Existe um criador. Esse Criador te constituiu e te fez por amor. E cremos nós que, como se isso já não fosse o bastante, Ele manda o seu filho para morrer no seu lugar. Sim, porque você merecia a morte. Por quê? Não fiz nada de errado? Lógico que fez. Você vive em desacordo com o propósito Criador de Deus. Ah, mas, pô, Deus está errado, então. Será? Será? É engraçado, né? Se você der um tapa na cara de um sujeito na rua, não acontece nada. Vai dar um tapa na cara do presidente dos Estados Unidos, que acontece? Você toma um tiro. Mas por quê? Qual que é a diferença? Não é sobre o que você fez, é contra quem você fez. É contra quem você pegou. E o nosso pecado é contra Deus quando a gente vive do nosso jeito, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, achando que somos senhores, achamos que somos conhecedores do bem e do mal, tomando decisões como se a Palavra de Deus nada significasse, aí está o nosso pecado, aí está a nossa grande ofensa, e nós vamos nos tornando cada vez mais orgulhosos, achando que somos bons porque fizemos uma promoção… É interessante observar o juízo que Jesus faz Jesus não se impressiona com o argumento de Judas nem com a repreensão dos discípulos, sabe por quê? porque Jesus conhece o coração Jesus sabe que quando a pessoa fala, assim, que absurdo isso daí deveria ter sido feito assim não sei o quê isso daí é o que É exibição, teatro. Por mais que às vezes a própria pessoa não saiba, mas é, é a armadilha do coração. Sou eu querendo dizer, eu sou bom. Olha, e, e é mais, o que é mais interessante é que nós vemos pessoas na Bíblia, né, é, Judas, Marta, eles se incomodam com a passividade de Jesus, em outras palavras eles estão dizendo assim, Jesus, pelo amor de Deus, eles estão, eles querendo corrigir Jesus, porque eles acham que Jesus não deveria estar aceitando aquela oferta, porque em última instância eles acham que Jesus não é digno daquilo, Aquela oferta é demasiada, é exagerada, é extravagante, Jesus não merece, Jesus você é um cara legal, eu apoio você, estou com você, eu torço por você, eu aplaudo você, mas assim, não vamos exagerar, você também não merece isso tudo, é o que está sendo dito nas entrelinhas, isso vai... Esse episódio, como um todo, vai de encontro ao tema do Evangelho. O tema do Evangelho é que a palavra criadora de Deus se fez carne, habitou entre nós e nela, nessa palavra encarnada, nessa pessoa, nesse ser histórico encarnado, no sujeito Jesus de Nazaré. Nele nós encontramos a Deus. Nele nós nos reconciliamos com Deus. Nele nós... Podemos enxergar, contemplar a glória do Pai. Às vezes, a gente numa, nós, nós precisamos, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai entendendo, nós consideramos culturalmente, que a dimensão espiritual é a dimensão dos sentimentos, porque nós, nós herdamos uma mentalidade romântica do século XVIII e XIX. Então a gente pensa, ai... Eu, a gente canta, né? É, paz em minha alma, é, me faz mais feliz. A gente pensa em, 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 em é, variação de humor. Ai, estou me sentindo tão bem. Ai, que bênção. De... A gente acha que isso é Deus, entendeu? Não. Não, você pode sentir isso vendo um filme, escutando uma boa música, entendeu? Isso não é Deus. Isso pode ser operado por outros agentes. A paz da qual fala a Bíblia é uma paz que excede o entendimento, diz o apóstolo Paulo, é você ter paz debaixo de tormentas, de tribulações, e não é você não chorar, não sofrer, não se irar, não é nada disso, porque nós somos seres humanos, e nós temos essas variações, isso é natural do ser humano não tem como você experimentar uma tribulação muito grande e passar por ela de forma estoica, isso é apatia, isso é indiferença, o ser humano mesmo crente, redimido, habitado pelo Espírito Santo de Deus, se entristece, porque o próprio Jesus experimentou uma profunda aflição e angústia na sua alma, precedendo a sua crucificação… Não é, espiritualidade não é sobre isso, espiritualidade é sobre uma profunda convicção de direcionamento, de orientação de vida, que te permite passar por uma série de provações e você não mede a ação de Deus com as suas variações de um. Ai, se eu estou feliz, ai, se eu, ai, estou distante, de ai, Deus não está falando comigo, estou falando com você, ai meu Deus, você é daquelas pessoas que acredita que Deus fica falando através das suas emoções, pelo amor de Deus, a palavra de Deus já diz, coração do homem terrivelmente enganoso, não confia no teu coração, maldito é o homem que confia no próprio homem, na força de fracos seres humanos, Jeremias, não quer dizer que Deus não possa falar a você assim, sempre com a ressalva né? não é isso, mas não quer dizer que não possa Deus é Deus mas Ele fala através da sua palavra e Ele já falou tudo o que você precisava saber você procura aqui saber o que Ele quer para a sua vida? está em dia a leitura? está tá envolvido no discipulado? frequenta um pequeno grupo? eu estou aqui a semana toda, você tem vindo aqui conversar comigo? ou, ou, ou você é muito bom, já entendeu tudo ou você não tem feito as leituras, ou você não está envolvido e você está ainda nessa espiritualidade mística. E aí a gente corre o risco de achar que o que Maria está fazendo é uma demonstração o quê? De uma devoção irrefletida. De algo infantil. O Maduro ajuda, é né? o sensato, o prudente, que absurdo, poderíamos estar vendendo isso daqui e alimentando muitas pessoas, parece prudente, não parece? Sejamos sinceros, parece, eu acho que parece, você deve achar. E aqui, aquela que não ajuda a irmã a servir o jantar, a preparar o jantar, a folgada, né? É afogada e não só é afogada como é também aquela que está desperdiçando os recursos. Não sabe o valor do dinheiro. Não trabalhou para conquistar isso, né? E pode parecer que ela é só uma irresponsável. Só que e eu, ó, cuidado, hein? Porque depois vão dizer que eu disse que as pessoas têm que sair por aí não tomando conta dos seus recursos, eu não estou dizendo isso. Hein? Mas é importante lembrar o que Jesus diz sobre ela. Né? Eu preciso recorrer novamente a Marcos, quando ele diz o seguinte, eu lhes asseguro, onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E olha que interessante, Jesus diz, ele fala assim, olha, meu, não deixa em paz, ela está o que ela está fazendo aqui? Vocês não entenderam. Ela está preparando o meu corpo para o meu sacrifício. Ah, tá, então Jesus tinha contado para ela que ele ia morrer, e aí ela foi lá e falou, bom, então deixa eu já preparar, porque isso era um costume, tá? Preparar o corpo para ser embalsamado, para ser é, envolvido com as faixas e depois enterrado, né? Isso era um, essa era a preparação de um sepultamento, certo? então Maria sabia agora faz sentido, não, ela não sabia mas Jesus disse que ela estava fazendo isso, mas lembra que Caifás tentando prejudicar Jesus profetizou a sua talvez o clímax da sua ação salvadora lembra que a gente discutiu? Que você não precisa estar consciente para ser usado por Deus olha o que Maria está fazendo provavelmente aquilo era o grande tesouro dela e ela considerou que seria legítimo e justo e digno de que tudo aquilo que ela possuía ela depositasse aos pés de Jesus e é interessante que João, diferente de Marcos, ele começa pelo pé. Porque o pé seria uma humilhação para aquele que está depositando. Maria não sabe o que está fazendo. Mas ao mesmo tempo a oferta dela não é irrefletida, porque ela está ela dando aquilo tudo que ela tem. Ninguém dá tudo o que tem sem refletir. Ninguém dá o que há de melhor sem refletir. Tanto que muita gente dá. Alguém diz para ele que se ele desse ele ia ganhar em dobro, não ganhou e aí fica mordido depois. Porque Não ganhei. Que, meu? Como que eu fui dar o meu carro lá naquela igreja? Já ouviram isso também? Porque acontece com frequência. Porque é refletido que é pensado não tem como você recuperar o perfume derramado não é uma ação irrefletida, não é uma ação impensada, não é uma ação irresponsável, é uma ação de devoção, é uma oferta de tudo aquilo que ela possuía, ou se não de tudo, mas daquilo de mais precioso que ela tinha, e ela considerou que o melhor lugar para se aplicar aquilo era os pés do Senhor Jesus Cristo e ela não se importou com quem estava ali, e não se importou a ponto de abrir mão do véu e enxugar os pés do seu Senhor com os seus cabelos, nós não estamos falando de uma pessoa irresponsável, de uma pessoa levada por suas emoções sem que elas estejam sintonizadas com sua fé, não estamos falando de uma pessoa fanática, estamos falando de uma pessoa que é reconhecida pelo Jesus mais de uma vez… Jesus diz em Lucas que ela escolheu a melhor parte, e Ele diz agora em João, que ela está preparando ele, para o seu sepultamento, mesmo que ela não entenda o que isso significa, e Ele diz em Marcos que essa ação seria conhecida em todo o mundo, você quer elogio maior do que esse? Enquanto que os prudentes, os aparentemente sensatos, os virtuosos, se provam, Judas se prova um traidor, né? Pedro, covarde, todo mundo. Alguns são redimidos e resgatados na ressurreição, mas Judas não teve tempo esse por mais que o que ele fez precisava acontecer esse não não foi redimido mais é interessante observar novamente a soberania do senhor Maria depositou os pés de Jesus aquilo de mais precioso que ela tinha foi considerado um absurdo, uma oferta extravagante, só que ao mesmo tempo Jesus ressignificou a sua oferta. Ela deu, e Ele atribuiu uso àquilo, ela deu, e Ele instrumentalizou aquilo, ela deu, e Ele destinou ao um próprio fim, a própria finalidade. Ela deu e ele interpretou. Ela ofertou e ele deu sentido aquilo Olha que interessante. Será que não é assim com a gente também? Será que talvez nós não devamos abrir mão um pouco dessa. É... Dessas nossas, dessas nossas articulações e, e maquinações para ver se aquilo que eu estou dando vai ser usado exatamente do jeito que eu quero que seja usado, não sei que. É, seja em valor financeiro, seja em dedicação do tempo, não porque eu vou, eu vou na verdade é, estabelecer aqui um cronograma, eu vou dar tanto do meu tempo para isso, porque eu acredito que esse ministério é importante e não sei o que. E eu vejo as pessoas calculando, contabilizando suas ofertas, sejam elas financeiras sejam elas de outra natureza, é interessante porque ela só deu, de e quem fez uso, quem deu significado àquela oferta, foi o próprio Jesus, porque Ele é o Senhor, nós achamos que nós fazemos muito pelo reino, nós acreditamos muito no nosso potencial e na nossa capacidade e acreditamos que muitas coisas no reino de Deus dependem das nossas ações, dos nossos esforços, das nossas economias, das nossas estratégias e Jesus nos humilha, Ele vê um ano de salário de um operário jogado no chão e diz não tem problema, que? É, eu estou te dizendo, não tem problema. Qual é o problema? Pobre você sempre vai ter com você. Ou você acha que você é o salvador do mundo? Ou você acha que você faz parte de uma geração que vai acabar com a pobreza, com a poluição? Ah, pelo amor de Deus. Você não acha que você está pensando um pouquinho demais a respeito de si mesmo? Ah, vamos fazer do mundo um lugar melhor. Você é daqueles que acreditam nisso? Você não acha tá. que arrogante? É um não é um pouco arrogante pensar isso? Eu acho. Ou melhor, eu acredito. Um pouco arrogante. Sabe por quê? Porque a gente não faz o básico. A gente não faz o mínimo. Acabar com a pobreza. O que é isso? Acabar com a pobreza. Por mais que você seja um pecador, miserável, sem vergonha, não é você... O culpado por toda a pobreza no mundo não será você o responsável por acabar com ela. O que, que é isso? Pelo amor de Deus. Você faz aquilo que está ao teu alcance. Para de achar que você vai resolver os problemas do mundo. Resolve o problema da sua casa. Resolve o problema do seu irmão. Resolve o problema daquele que cruzou o seu caminho no semáforo e te pediu alguma coisa. É um bom começo. E a gente não resolve só com dinheiro Porque a gente sabe que tem pessoas que você der dinheiro Acaba no mesmo instante Tem pessoas na minha família, eu deu dinheiro, acabou No dia seguinte já está pedindo mais E provavelmente gastou com cigarro Que bem que eu isso? Porque o bem não sou eu que faço eu coloco à disposição de Jesus pouco, mas muito pouco, daquilo que Ele me deu. Em última instância, porque quem faz o trabalho é o Senhor Jesus Cristo. Ser generoso com o pobre não é para acabar com a pobreza, é para eu aprender a ser generoso. Esse é o tema lá de Deuteronômio. Não é sobre não existir pobre, Ele diz, mas pobre sempre vai existir então se pobre sempre vai existir, por que, que eu vou ficar dando dinheiro para o pobre? Porque não é sobre acabar com a pobreza, é sobre aprender a ser generoso, em obediência ao seu Deus, em obediência ao seu Senhor, porque esse é o caráter dele, e Ele demandou de você, seja santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus sou santo, e o meu caráter contempla a generosidade que a dor do pobre dói em mim, então tem que doer em você também. A começar do reino de Deus. Ah, mas pelo visto aqui nessa comunidade está todo mundo muito bem, então a gente tem que procurar outro lugar. Não necessariamente para frequentar, mas a gente tem que ligar as antenas. E ver o que Deus coloca na nossa frente. Pode ser na África, não tem problema. Pode ser cruzando a rua mas é sobre ter um coração desprendido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males mas não é sobre acabar com a pobreza, não é sobre política pública não é sobre política, não é sobre ideologia, se você acha que um governo vai resolver os problemas esquece, idolatria vamos trabalhar isso O único governante que pode resolver os problemas do ser humano é o Rei Jesus Cristo, só ele. Porque os nossos problemas são bem maiores do que o pão. Já diria ele: nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Esse é o grande alimento que falta. Não está errado dar pão mas se eu só dou o pão, sem dar o pão da vida, que desperdício, ah, porque esse negócio, de ficar só pregando o evangelho, enquanto a pessoa está passando fome, não sei o que, isso é um absurdo, eu acho, uma... é, de fato, se você prega o evangelho, mas não se compadece, e não oferta, o alimento, de fato, tem é algo estranho, agora, esse papo de que, eu prego a palavra, dando o pão, também é estranho. Também não é assim. Também não é assim. Porque o que, de fato, ele precisa é de Jesus. O pão acaba. E aí? Você deu uma fábrica de pão para ele? Vocês veem? O mundo é mais complexo do que a gente imagina? Não seremos nós a resolver os problemas sociais do mundo. Não significa que o que nós vivemos não vai ter impacto social, vai ter. E muitos ateus, estudiosos, filósofos, cientistas políticos vão dizer o seguinte, que se o mundo é bom em alguma medida hoje, é por causa do cristianismo, é porque os valores mudaram. Ou você acha que a ideia de que todo ser humano tem dignidade igual vem do, da Grécia, vem de Roma, vem da Revolução Francesa. Desculpa. Vai estudar a história e você vai ver que não. A ideia de que o ser humano tem dignidade, e todo, qualquer ser humano, independente de nação, de cor, de etnia, essa ideia vem da tradição judaico-cristã, do Deus que fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Do israelita que não podia deixar o um israelita passar fome, nem um estrangeiro, enquanto que para os outros povos, para a Grécia, para Roma... O estrangeiro era bárbaro. O estrangeiro era mais suscetível à escravidão. Não esquece essa mentira, essa, essa história reescrita de que o cristianismo, na sua natureza, é opressor. Instituições cristãs podem ter oprimido, não Jesus… Imagina, eu vou lá e roubo um banco em seu nome. Você nunca me mandou roubar um banco. Ah, não, mas ele me... Eu roubei, porque fiz a vontade do Cesão. Não pode. Ele nunca me falou, nunca me pediu isso. Ele nunca arquitetou esse plano. Jesus disse que você tinha que amostrar seu inimigo. Eu disse que oprimir quem era diferente de você. Você só pode atribuir ao cristianismo aquilo que Jesus falou. Se pessoas que se dizem cristãs fazem o mal, a culpa é delas e do pecado. Simples assim. Estamos num mundo contaminado pelo pecado, destruído pelo pecado. E cabe a nós, cabe a nós a igreja, ofertar a Jesus Cristo a totalidade, a diferença entre esses dois paradigmas de devoção, é que um se considera mais virtuoso que Jesus, e é aquela velha pergunta que vem desde Platão de Sócrates, o que, que é o virtuoso? O virtuoso é virtuoso, o piedoso é piedoso, porque os deuses, ou Deus quis assim, ou é piedoso porque Deus, ou os deuses se submeteram àquilo que é piedoso, vou melhorar, isso é justo, porque Deus fez, ou Deus fez porque é justo? O que está em questão aqui, é o seguinte, Jesus é o Senhor de tudo, e o que Ele diz é bom ou Jesus tem que se submeter a um padrão ético que o antecede ou Jesus tem que se submeter a uma justiça e normas que o antecede ou o que ele faz é a justiça porque é o que está em questão aqui Judas está olhando e falando assim, ô oh, Jesus isso é um absurdo como se Jesus precisasse da aprovação de Judas ô oh, Jesus, espera aí está errado, pelo amor de Deus e não à toa, Marcos vai linkar esses dois episódios. Ele vai linkar esse episódio com a decisão, a gota d'água de Judas para Jesus. Aquele é momento de ruptura. Aquilo foi tão escandaloso ou tão ofensivo para Judas que a partir daquele momento ele decidiu. Ah, eu não estou mais com esse cara não. E ainda vou me beneficiar financeiramente disso. Judas achava que Jesus tinha que se submeter a um padrão, a um paradigma de virtude. Não, ele é a justiça, ele é a verdade, ele é a luz, ele é o amor. Ele não tem que se encaixar nas tuas expectativas, ele não tem que ser avaliado por você, porque se ele for avaliado por você, você é Deus e ele é teu servo. Ei, você é um servo, e Ele é Deus, o que Ele diz é bom, não o que você acha, não a sua cultura, não as suas convenções sociais da sua época, do seu tempo, não, Ele é, e a Ele, a gente não dedica um tipo de legalismo, ou discurso, ele não está se importando com discursos de pessoas muito do bem, ele está vendo se você deu tudo, se você deu aquilo de melhor que você tinha para oferecer, e esse tipo de oferta ele usa, usou essa como preparação para o seu sepultamento, deu a ela esse significado, ainda que ela não soubesse o que estava fazendo. Um ato profético, isso sim é ato profético. Muito simples. Qual dos paradigmas de devoção a gente quer? Um que acredita que sabe mais do que Jesus, que é mais virtuoso do que Jesus, que sabe como os recursos e tudo deve ser destinado, que já sabe tudo, conhece toda a história... Ou um que se submete, correndo o risco de parecer ingênuo, correndo o risco de parecer irresponsável, mas oferece a Cristo tudo o que é, tudo o que tem, está à disposição dele. Jesus diz que essa atitude é reconhecida, essa atitude é lembrada, essa atitude é glorificada, é devidamente apreciada e reconhecida por Ele, aquela não, aquela é orgulho, aquela é vaidade, discurso é bonito, mas a gente sabe que não é verdade, e por isso sempre desconfie dos discursos demagógicos, demagogos, sempre desconfio ah, começa a falar em nome dos pobres de forma meio abstrata, mas peraí, antes você faz, como é que a gente vai ter algum pobre aqui para resolver algum um problema específico? Ou está falando hipoteticamente? E aí não, aí você quer parecer bonito, aí esquece, aí você já, já desconsidera. A gente está falando a Bibliologia, a Palavra de Deus, os autores e o próprio Jesus reconhecem esse tipo de devoção como uma devoção genuína devoção que entrega tudo sabe que está entregando tudo ainda que não saiba como Jesus vai usar porque isso não compete ao servo, isso não compete ao súdito dizer como que o rei vai usar aquele que ele lhe ofertou só que faltava estou te entregando, mas desde que você use para as finalidades ah, pelo amor de Deus. Como assim? Esse é o paradigma. É isso que nós somos ensinados. Você acha que o texto elogia, essa atitude de Jesus elogia, porque não é um referencial. Não, é isso, é um referencial. Correndo o risco de ser interpretado, de passar como extravagante, irresponsável, até mesmo insensível, mas não tem jeito, devoção genuína incomoda o povo, sempre vai incomodar, entregas radicais in incomoda, sabe por quê? Em última instância, porque quem está olhando aqui fala assim, putz, que droga, Agora, olha aí, ela acha que tá fazendo. olha.. Se achando. Né? Porque tá entregando tudo. Não se acha espiritual. Né? É mãe. A gente não fica com isso? Então, essa... A pregação é sempre boa, assim, esses momentos, se a falar, porque a gente vai fazendo essa catarse, entendeu? A gente vai. Vem processando as nossas memórias, os nossos comportamentos à luz da Palavra. A gente, muita gente é, Judas. Ah, sim, nós somos Judas, tá? Nós traímos Jesus. Nós somos, provavelmente, nós entregaríamos Jesus. O bom é que Jesus orou na cruz nos libertando desse, dessa culpa, né? Dizendo que perdoou porque eles não sabem o que fazem. Mas provavelmente, não à toa, muitos dos que gritaram, morre, barra basta, depois se converteram, né? para você ver o tamanho da graça. Mas se tem um paradigma de devoção sendo elogiado, sendo trazido como referência, é esse, esse que dá tudo, que não condiciona. Eu dou, mas quero ver como vai ser usado. Não, não condiciona, dá tudo. Ah, então está querendo dizer que tem que, dar, tem que dar todos os meus bens para a igreja? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que dar toda a sua vida para Jesus Cristo. Eu tenho que dizer que tentando te dizer o seguinte: que todos os seus bens são de Jesus Cristo. Você dê para a igreja ou não. Tudo na tua vida tem que servir e glorificar a Jesus Cristo. Todas as suas decisões. Todas as tuas escolhas, o que deve vir em primeiro lugar, a busca por ser governado pelas leis, pelas regras do reino de Deus. A justiça de Deus é o primeiro lugar. Sem segundo, sem terceiro, sem quarto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Ponto. Não tem segundo, não tem terceiro, não tem quarto. Por quê? Põe isso em primeiro, o resto é certo o resto encontra o seu devido lugar, quem vive dessa forma, conhece a Deus, não tem outro jeito de conhecer Jesus Cristo, senão aos pés dele, tá? humilhado, quebrantado, reconhecendo que para que, que me serve um frasco caríssimo de perfume, se eu não posso jogar aos pés do meu Senhor Jesus Cristo para que, que me serve uma grande fortuna no banco, se eu não posso dedicar ela ao meu Senhor e Salvador para que, que me serve um carro para que, que me serve um instrumento musical para que, que me serve um tempo se eu não posso dedicar ao meu Senhor e Salvador essa é a devoção que está sendo ensinada aqui para que, que me serve uma empresa, se com ela eu não glorifico ao meu Senhor esse é o paradigma de devoção para que que me serve uma especialização, para que que me serve uma profissão, uma carreira, um dom, se eu não uso para glorificar o meu Senhor? Esse é o paradigma, e como Jesus vai usar, aí você deixa com Ele, por isso que o meu papel não é converter ninguém, é só pregar, é dar o meu melhor, é me aprofundar o máximo que eu puder, meditar dia e noite no texto, como diz o salmista, esse é o meu papel. aí, próximo passo, só o Espírito Santo, quem usa o que eu estou dando, quem decide como vai ser usado, é o Senhor Jesus Cristo, temos aqui, esse contraste, qual? Você vai escolher, que tipo de espiritualidade você tem, essa daqui que parece tosca, ridícula, até irresponsável, ou essa aqui muito prudente, muito sábia, muito muito serena, muito equilibrada, muito racional, você não é um, um ser tão racional quanto você pensa, você é movido por paixões, você justifica racionalmente. Mas você é movido pelo teu coração. Por quê? O teu coração está onde os teus tesouros estão. Onde está o teu tesouro está o teu coração. Peço desculpas pelo tempo, mas... Esse é um tema muito caro a mim e acredito que muito caro a você também, precioso. Sei que não há melhor maneira de desfrutar o teu domingo aos pés da palavra.